韩国第一位女总统朴槿惠宣誓就职。李安第二度夺得奥斯卡最佳导演奖。谢谢。前中共总书记赵紫阳政治秘书鲍彤在两会前夕接受《美国之音》专访。大家好，欢迎收看《美国之音》二月二十五号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻洛杉矶记者国福将为我们发来有关李安赢得奥斯卡最佳导演奖的最新报道。另外，我们要为您播出 VOA 卫视驻北京记者东方在两会召开前夕。专访前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤，他谈到了即将召开的两会对薄熙来案的看法，以及分析习近平上任后是否有可能为六四事件和赵紫阳翻案。详细的内容，请您关注稍后的特别报道。下面我们先带您关心这个小时的国际新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野。袁野，好的，谢谢东宁。奥斯卡金像奖星期天落幕，台湾导演李安凭借《少年派的奇幻漂流》获得最佳导演奖，这也是李安第二次摘得这一奥斯卡桂冠。此外，描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》在洛杉矶击败了被广泛看好的林肯，获得最佳影片奖。在奥斯卡颁奖仪式接近尾声的时候，美国第一夫人米歇尔·奥巴马出人意外地通过视频宣布。逃离德黑兰获得最佳影片奖，在影片《林肯》当中扮演林肯的刘易斯获得最佳男主角奖，成为第一位三次获得殊荣的男主角奖的演员。在乌云背后的幸福线当中扮演一个年轻寡妇的劳伦斯获得最佳女主角奖。台湾导演李安以《少年派的奇幻漂流》拿下奥斯卡最佳导演奖，这也是李安的导演生涯当中第二次第二座。奥斯卡奖，他在台湾的家人在获知消息之后表示惊喜与感动。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。And the Oscar goes to Ang Lee. 在得知获奖的那一刻，李安看来惊喜万分。他在得奖感言中感谢电影之神以及参与电影制作的三千名工作人员和台湾方面的协助。我真心感谢大家相信这个故事，与我一起分享这段旅程。李安在台湾的家人在看到李安得奖的时候，也激动地鼓掌叫好。李安的弟弟李刚也是一名导演，他表示，李安得到最佳导演奖实在是一个惊喜。他以为《少年派》这部电影并不是好莱坞主流会喜欢的主题。李安的母亲开心地表示，对李安的成就心满意足。不过有这个成绩也是，我我个人就就很满足了，也应该他呃还有些作为吧。谢谢大家。《少年派的奇幻漂流》一共夺得最佳导演、最佳摄影、最佳视觉效果以及最佳原创配乐四项大奖。李安选择台湾作为这部影片的主要拍摄地，他也鼓励其他亚洲导演努力朝好莱坞前进。李安上一次得奥斯卡奖是在2006年以电影《断背山》赢得最佳导演奖。美国之音 BOA 卫视报道。
在另外一方面，韩国前独裁者朴正熙的女儿朴槿惠星期宣誓就职，成为韩国第一位女性总统。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。朴槿惠在首都首尔面对七万民众宣誓就任总统，她是韩国自1948年开始实施总统制之后第十一任总统。这位新任总统在就职演讲中。将前不久朝鲜进行的核试验称作是对韩国人民的生存和未来的一个挑战。他还对平壤方面发出警告说，他将不会容忍任何对韩国造成威胁的行为。朴槿惠敦促朝鲜及时的放弃其核武器计划，并且与韩国进行谈判。通过对话以及恪守此前所做的承诺，才能够建立起信任。我希望朝鲜能够遵守国际规则，做出正确的选择。只有这样，在朝鲜半岛建立起信任的进程，才能推动向前。朴槿惠还承诺要通过科技、教育以及有针对性的制定社会福利等方式振兴韩国经济，迎接一个新的汉江奇迹。열심히노력하면我制定的一项关键的经济目标是要保障让每个努力工作的人都能够站稳脚跟。通过制定政策，对中小企业提供支持。让这些企业能够和大公司一道共同繁荣。一九七九年，也就是朴槿惠就任总统大约三十三年前，他的父亲被警卫市长开枪打死。朴槿惠的母亲于一九七四年被行刺者开枪打死之后，他曾经行使过第一夫人的职责。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，来自西藏的报道说，一名藏族男子星期天在青海省点火自焚。这位名叫帕莫顿珠的二十岁男子在海东藏族自治州的加琼寺外点火自焚，据说是为了抗议中国在西藏实施的政策。加琼寺的僧人把帕莫顿珠送入了一个当地的医院治疗烧伤，现在还不清楚他的生命是否有危险。一名和当地有密切联系的藏人告诉美国之音说，中国保安部队派出大队人马分散到帕莫顿珠自焚的加琼寺，寺中的僧人正在为帕莫顿珠的生命祈祷。在过去三年来，已经有一百多位藏人选择自焚，以抗议他们所说的中国对西藏的镇压。在新闻最后，劳尔·卡斯特罗再次当选古巴国务委员会主席之后说。这将是他最后一次的五年任期。古巴国家媒体报道说，古巴全国人民政权代表大会星期天通过卡斯特罗的主席任命。另外，五十二岁的迪亚斯·卡内尔被任命为卡斯特罗的第一副主席。星期天早些时候，退位的古巴领导人菲德尔·卡斯特罗罕见地公开出席了在哈瓦那的全国人民政权代表大会的开幕式。与会议员们全体起立，鼓掌欢迎菲德尔·卡斯特罗。劳尔·卡斯特罗2008年取代了年迈的菲德尔·卡斯特罗成为古巴主席。他要求连任两届共产党和国务委员会主席。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。在今天的节目稍后，我们还将为您播出《美国之音》驻洛杉矶记者国福发来的有关这一届奥斯卡奖颁奖典礼的详细报道。欢迎您持续锁定《美国之音》VOA 卫视。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。两会即将召开前夕，前中共总书记赵紫阳的政治秘书，六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤，在他位于北京的寓所，罕见的接受了美国之音的电视专访。下面我们就请美国之音驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容，请看 VOA 卫视的特别报道。包彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上。北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例，每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。包彤的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密地联系在一起。美国之音记者这次能够在两会前的敏感时期进入包彤的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读，嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善。就是说，对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话，我说如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说那全世界的就业问题、全球的就业问题都解决，这种是不正常、非常不正常的现象。我希望这种事情当作笑话变成历史，过去的，我完全理解这种事情。这个中国有一句古话，叫做“萧归潮随”，萧何做的决定，曹参就跟着执行。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把包拯看起来，如果他去世了。如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：“党在宪法和法律范围内活动。”我觉得，只要我们做到这一点，共产党能够做到这一点，我说中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍。要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。<笑>不过，包彤在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收。他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这一次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍彤表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞。和所有的异议人士都能够获得自由，而且我希望的是，不仅是对暴徒落实，对所有的人
堕落时，对刘霞落实。刘霞他根本没有任何罪，应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑，呃刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。我想落实呢，还应该给他公全部公民权利。在长达一个多小时的采访中，包同结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包同的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。好的。而有关这则专访的完整内容，观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，留意东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 VOA。Chinese 点 com。好的，继续带您关注另外一个焦点，那就是李安导演的《少年拍的奇幻漂流》在昨晚第八十五届奥斯卡颁奖典礼上异军突起，压倒身是领先的历史剧《林肯》。李安赢得了哈生平第二座最佳导演奖，而《少年拍的奇幻漂流》拥抱四座小金人，成为了本届奥斯卡的最大赢家。请看 VOA 卫视的特别报道。第八十五届奥斯卡奖终于揭晓，奥斯卡奖红地毯上的争奇斗艳，跟今年主要奖项的竞争比较起来，简直是小巫见大巫。一场争夺小金人的混战，今晚将水落石出。Argo, Ben Affleck, oh, Steven Spielberg. 谁会赢？谁可能赢？谁应该赢？答案不一定相同。今年主要奖项当中最让人议论纷纷的，莫过于最佳导演项目了。主要是因为广受欢迎的《逃离德黑兰》的导演本·阿弗列克没有获得奥斯卡提名，相形之下，华人导演李安带着《少年派的奇幻漂流》冲金，心情轻松。呃，今天比较轻松一点，也不是说无所谓啦，就是呃，你经过几次以后就比较放松一点，呃，怎么样都好，因为我觉得拍这个片子本身就是一个很享受的事情，很不容易，所以已经很满足了。少年派的奇幻漂流的奥斯卡之旅已经抵达了终点站，他有什么新发现呢？杨燕子是好莱坞名制片，他说：“最佳导演，我觉得应该是李安，因为他是一个非常伟大的一个导演。”李安不动声色地在奥斯卡最大的个人奖项展开突袭，压倒了声势浩大的林肯。超越了斯皮尔伯格，赢得他从《断背山》以来的第二座奥斯卡最佳导演奖。那就是跟大家所有的华人朋友们，呃，跟大家分享这个荣耀。呃，谢谢你们对拍摄的关心，谢谢。Thank you, Academy。谢谢 ，Namaste。李安感谢台湾，特别是片场所在的台中。他感谢妻子、儿子，还有大胆投资的福克斯公司。他特别提到扮演少年派的印度演员。李安曾热泪盈眶地在片场拥抱这个青年演员。你知道，我们有三个月，每天每一个镜头是拍那个小孩。那那个我我哭出来是，因为那天正好他全部拍完杀青，啊，所以我比较特别感谢。
。今夜，李安欢笑享受收成，少年派还赢得视觉效果、配乐和摄影奖，一共四项，成为当晚最大的赢家。入围十二项最多的林肯，除了获得美工奖外，丹尼尔戴刘易斯拿下最佳男主角奖，完全不出人意料。因为他变成了林肯，他太厉害了，他而且他做了很多很多研究，已经准备了很长时间，然后真的演出了一个林肯，就有点吓人的那种，就是他变了那个人。最佳女主角奖花落谁家就耐人寻味了。在风起云涌之际，乌云背后的幸福线是否见到了奥斯卡的金光闪烁呢？珍妮弗·劳伦斯在《乌云背后的幸福线》扮演好色成疾的小寡妇，和布拉德利有许多精彩的对手戏，成为新科影后。杨燕子说：“那种角色比较比较受欢迎，就是珍妮弗·劳伦斯那种角色。”最佳男配角的五位入围者都曾经得过小金人。男配角之争杀得难解难分。被解放的迪亚哥里的克里斯托弗·沃尔茨继《恶棍特工》之后再度夺金。被解放的迪亚哥还得到最佳原创剧本奖。在《悲惨世界》里扮演女工的安·海瑟薇唱出她生命中最后的梦想的时候，许多人都认为她已经奏响了夺得小金人的凯歌了。海瑟薇果然实至名归，成为最佳女配角。《悲惨世界》还赢得化妆发型和声音混合奖，声音剪辑奖由猎杀本拉登和零零七大破天幕杀机双双获奖。So、主持人赛斯麦克法兰风趣诙谐，但也经常踩人痛脚。他说：“本阿弗列克未获奥斯卡提名最佳导演，是因为逃离德黑兰属于最高机密，学院也不知道导演是谁。”麦克法兰说：“说唱唱是否雅俗共赏还难断言。最佳影片入围有九部之多。前二十世纪福克斯公司执行副总裁罗伯特·克莱恩几天前在加州大学河滨分校主持了一个奥斯卡讲座。The way they're going to respond is by 克莱恩说，而我觉得影艺学院现在会把最佳影片奖颁给《逃离德黑兰》，这也代表他们认为阿弗列克其实应该是最佳导演。”到最后冲刺阶段，制片厂的宣传机器不断运转。They are spending ten million dollars on Argo and Lincoln because. 克莱恩指出，两家制片厂各砸下一千万美元，为《逃离德黑兰》以及《林肯》宣传，因为他们是最佳影片的领跑者。通常赢得最佳影片奖可以回收三千万到四千万美元。我的直觉是，《逃离德黑兰》应该会赢得最佳影片奖。杨燕子承认这些广告有影响力，也有助于缩小评选的范围。他认为《逃离德黑兰》得到公会和影评认同，又是当代故事年轻人喜欢。杨燕子说：“我觉得还有一个因素，因为人家有一些同情，就觉得 Ben 不能得那个最佳导演奖，所以他们可能更呃愿意给他最佳影片奖。”逃离德黑兰曲折的奥斯卡征途，最后修成最佳影片的正果。逃离德黑兰还赢得剪辑、改编剧本等一共三个奖项，成为当晚第二大赢家。一场风云变幻的奥斯卡大战终于尘埃落定，好莱坞地标脚下的洛杉矶再度进入沉沉的夜色里。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。接触信息的脉动，感受时代的心跳。
，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是黄嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We can totally do this。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。腐败导致许多国家的救济资金流失，并使法律形同虚设。一个国际反腐败监督组织公布了一张腐败国家的列表，上榜的国家存在着各种各样的腐败，贪污者从经济发展中获得利益，最终掏空了国家和人民的财富。下面请看美国经济者杰弗瑞扬的采访报道。腐败造成的损失令人震惊。一个叫全球金融诚信的组织称，从2001到2010十年间，五万八千六百亿美元的非法资金从150个发展中国家流出。在这十年里，中国有两万七千五百亿美元的非法资金流出，高居榜首。墨西哥在同一时期有四千七百六十亿美元与腐败相关，位居第二，平均到国民身上相当于每人超过四千五百美元。俄罗斯流出的非法资金为一千五百二十亿，位居第五；尼日利亚位于第七，成为贪污金额最多的非洲国家，共有一千二百九十亿美元非法资金外流，数量相当于每个尼日利亚公民八百六十四美元。报告显示，官员受贿这种最常见的腐败形式，仅占腐败活动的百分之三到百分之五。资金外流约占全球腐败总金额的百分之三十到百分之三十五，商业逃税占到了百分之六十到百分之六十五，是现在腐败最主要的问题。贝克认为，转移如此大量的资金需要一个庞大的全球性影子金融系统。这一系统的组成部分包括保密、司法、掩护公司、匿名信托账户和虚假慈善基金。不合理定价贸易和各种洗钱方式也是系统的一部分。全球金融诚信公司宣称，全球最大的金融黑洞之一其实在美国，很多匿名公司被轻易合并之后，成为非法资金流动的渠道。腐败监督组织认为，瑞士等西方国家和一些加勒比海岛国的银行保密政策吸引了腐败资金，并加速其流动。随着腐败问题的日益严重，反腐斗争的势力也在逐渐壮大并扩展到全球。自1993年成立以来，透明国际努力推动各国政府对公众公开信息。除此之外，新科技也使各国人民能够更好地推动信息公开化。感谢互联网不断壮大的世界各国公民社会、社交网络、调查性报道和勇敢的检察官。他们让普通公众比以前更了解政府官员如何滥用职权，公众对腐败问题也更加了解了。美国之音杰夫瑞扬华盛顿报道。时事看台继续带您关注美国与欧盟的自由贸易协定。最早在今年的六月，美国和欧洲可能将开启被称为具有开拓性意义的自由贸易协定的谈判。国际贸易专家称，这一协定可能会为大西洋两岸。带来大量的经济利益，但是由于阻碍重重，协议的成功还远不能保证。继续是美国之音 VOA 卫视的报道。
在今年的国情咨文讲话中，奥巴马总统提出了扩大西洋自由贸易区的前景。因为跨越大西洋的自由和公平的贸易，能为美国提供上百万份的高薪就业机会。欧盟委员会主席巴罗佐很快就对这一提议表示支持。他认为，一个全面的欧美贸易协议能够强有力地促进欧洲疲软的经济。据估计。如果这项协议达成并实施，欧洲 GDP 会提高 0.5 个百分点，这将每年带来数百亿欧元的收入和几十万的新工作。简而言之，这对西方国家来说是一个双赢的机会。但是，国际工会联盟的夏朗巴罗警告说，一个仅仅基于经济利益的贸易协定将损害美国和欧洲工人的利益。既然这份协议是建立在我们想要协作而共享财富的价值观上，那么集体谈判就必须是一种核心方式，这样就会有分配效应，这很有意思。有人担心减少贸易和投资壁垒会损害集体谈判达成的协议，并使生产转移到劳动力最廉价的地区。但是，卡托研究所的贸易问题专家丹尼尔。伊肯森认为，这对美国来说并不是问题。事实上，人们普遍认为欧洲的劳工标准比我们高，所以美国的工人运动不太可能会反对这项协议。他认为，谈判应该侧重于统一技术和管理标准。如果你在美国生产某样东西，比如一台洗衣机，电源线是三英尺长。但在欧盟，它得是一米，也就是三点三英尺。考虑到美欧的贸易关税已经很低，现在的主要障碍很可能围绕着贸易补贴，也就是政府为农产品和飞机制造商提供的经济补助，以保证他们的竞争力。即便双方都能消除这些差异，工会领袖夏朗巴罗依然认为，加强贸易并非治愈全球经济衰退的良药。This economy is never going to get back on track. 除非我们能采取行动来制止对工人权利的侵犯，提高全球工人的工资，使人们有能力靠薪水养活自己，并稳定社会需求，否则世界经济不可能重回正轨。美欧贸易几乎占到世界经济产出的一半。分析人士认为，扩大贸易可以进一步巩固他们的伙伴关系，以抗衡中国逐渐增长的影响力。继续将焦点转到美国的社会议题。和外国公民结婚的美国公民有权利为配偶申请合法的移民身份，不过这个权利在同性婚姻中却被禁止，即便是在同性婚姻已合法化的州也是一样。这是由于一个联邦法律将婚姻定义为必须是一男一女的结合，因此不同国籍的同性伴侣就面临一个难题。他们担心这个法律可能会迫使他们离开美国或拆散彼此。下面是美国之音记者维福的报道。海瑟·摩尔根是美国人，他和西班牙籍的马尔·维尔杜格做朋友，十年后陷入情网。一开始我们就知道，我们想要永远在一起。他们两年前在纽约市结婚，家人和朋友都参加了婚礼。不过，维尔杜格无法取得配偶签证，因为他们是同性婚姻，他只能在工作签证有效期间待在美国。我们知道，在所有夫妻都必须面对的挑战外，我们还有一个极大的不确定性，那就是马尔有可能在接到短促的通知后就会被迫离开。在纽约的另一处，另一对同性婚姻伴侣也面对同样的问题。桑迪亚特·奥提斯是美国人。
帕布罗·格西亚是委内瑞拉人，他们在一起已经二十一年。格西亚无法返回委内瑞拉，因为他担心无法再入境美国。他甚至不喜欢离开纽约。这是西班牙语的通用说法，但我一直都活在阴影下，我害怕被驱逐出境。我们为他申请绿卡。但得到的答复是，他们根本不会理会这个申请，因为我们是同性婚姻，也因为美国的婚姻保护法，这个法律禁止同性配偶享有和异性配偶一样的福利。奥提斯担心他们可能被拆散。现在他母亲的身体不好，我们很担心他的健康。两天前，他姐姐打来电话说，能不能请他给我回电？当时我脑子里想到的是，他是不是必须离开？他要怎么回来呢？这两对同性婚姻伴侣都加入了一个法律诉讼，寻求平等移民权利。他们有一个强有力的支持者。我今天在这里是因为已经到了合乎常理的全面移民改革的时机。奥巴马总统的提议将给予同性婚姻伴侣和异性婚姻伴侣同样的移民权利。不过，保守的宗教人士表示反对，他们也反对同性婚姻。参议员马坎是支持移民改革的共和党议员，他说这个议题可能阻碍改革。摩尔根和维尔杜格说，不管发生什么事，他们都不会推迟成立一个家庭的计划。嗯，要几个小孩？我们希望有两个。不过，我们想先从一个开始。如果法庭能推翻婚姻保护法，或是奥巴马总统的移民改革能成为法律，估计将有三万五千同性婚姻的美国人可以为他们的外籍配偶申请移民。同样也是和法律有关的话题，原底特律市长基尔·帕特里克因为被控对举报人打击报复而受到起诉，法庭根据举报人保护法。做出了不利于他的判决。稍后法律窗口单元，我们要为您详细介绍这个案例，请您不要错过。好的，观众朋友们，先休息一下。稍后火墙内外单元要为您追根溯源，中共经常使用的境外敌对势力究竟有何玄机？不要走开，我们马上回来。欢迎回到 VOA 卫视，又到了我们的火墙内外单元。每当中国国内发生动乱时，中共当局总是要把责任推到境外的反华势力头上。许多网民对当局这种遇到麻烦总是要把责任转嫁于人的做法深不以为然，并通过许多中共元老之间相互捏造罪名的行为，追根溯源，找出了境外势力的老祖宗。今天主持人江河就为大家好好的来解释一番，究竟什么是最早支持中共的境外势力？来看报道。这首老红歌《解放区的天》是在歌颂当年中国共产党占领的地区，也就是所谓的解放区，说那里的人民欢天喜地，对共产党的恩情感激不尽
。与解放区相对应的一个词叫做敌战区或者叫沦陷区。尽管歌中没有唱到敌战区，但这首歌的言外之意似乎是在说敌战区暗无天日，民不聊生。一九四九年十月一日，中共建国之后，全中国大陆都成了解放区。这时候，中国官方的说法又变成：世界上还有三分之二的人生活在水深火热之中，等待中国人民去解放他们。当时的中共最高领导人不但有这种强烈的自恋情节，而且还经常放话，让中国人民提防美蒋特务的渗透和破坏。毛泽东本人就曾说过：“帝国主义的预言家把和平演变的希望寄托在中国党的第三代或者第四代身上，一定要使帝国主义的这种预言彻底破产。”他还声称，帝国主义亡我之心不死，要时刻提高警惕。尽管中共领导人已经更换了好几代，但是他们的这种冷战思维却一直持续至今。每当中国国内发生动乱时，当局总是要把责任推到境外的反华势力头上。例如 ，1989 年爆发六四民运时，中国当局认为那场动乱是境外反共反华势力蓄谋已久、精心策划的。从《人民日报》的这篇评论可以看出。中国当局甚至把达赖喇嘛也视为六四黑手，指责他勾结民运人士。在最近发生的南方周末新年献词风波中，当局继续一样画葫芦，故技重演。据中国数字时代网披露，当时中宣部下发了紧急通知，称此事的发展有境外敌对势力介入。中共官方媒体《环球时报》也在一篇社评中指责南方周末事件的最新支持者是远在美国的陈光诚。《环球时报》提出这一指称后不久。美国兰托斯人权与正义基金会于一月二十九日向中国盲人维权律师陈光诚颁发了二零一二年兰托斯人权奖，表彰他对民主、人权、法治和公平正义的执着追求。在此之前，陈光诚在接受美国之音采访时表示，他不屑于评论他所称的《环球时报》马屁投机文人有关他的言论，而身在中国境内的知名维权艺术家艾卫卫却勇于承担这项罪名。他在推特上戏称。境外势力大概说的是我，我一直在利用。许多网民对中国当局这种遇到麻烦总要把责任转嫁于人的做法深恶痛绝。一些网民通过许多中共元老之间相互捏造罪名的行为，回顾了境外敌对势力这种提法的历史演变。网民阿杜英一九八二在新浪微博上称，境外势力的最早提法是里通外国。大雪零七五五进一步指出，一九五八年彭德怀说粟裕里通外国。一九五九年，刘少奇说彭德怀里通外国；一九六八年，周恩来负责的刘专案组定刘少奇里通外国；一九七三年，毛泽东授意政治局批周恩来里通外国。据网以改革开放、时代进步、领导同志家家里通外国，所以轩轩只敢说境外势力，不敢说里通外国，否则就成了指桑骂槐、含沙射影。这里所说的轩轩是网民对中宣部的昵称。这条帖子显然是由于揭露中共多名高官里通外国而遭到新浪网管删除。不过，我们还是要介绍一下网民是如何看待中共高官的里通外国行为的。网民通过人肉搜索找到在南州事件中遭到网民唾骂的广东省委宣传部长妥真的女儿妥艳男的照片，并在防火墙外的推特网站公之于众。据称，妥艳男是中国日报派驻欧洲记者。网民东邪西毒给这个帖子加的题目是。自家闺女也是境外势力，网民与高墙有关的岁月愤怒地表示，他们将子女送到国外，没成境外势力，批判是我的权利，却成了境外势力。他们将资产转移他国，没成卖国贼，他们换国籍还代表人民，没成侵害国家利益，要他们公开透明，却成了颠覆罪
。一位网民给境外势力下的定义是：妻子在海外，主要从事家庭财产转移、洗白工作；儿女在国外各大名校来回炫耀，多处房产在全球自由分散，世界各大银行均有存款；而父亲则是一个始终在国内担任人民公仆，并一直致力于把人民币变成美元的苦力。这就叫境外势力。在中国当局所称的境外敌对势力中，显然还包括了许多境外敌对媒体。去年十月，《纽约时报》的中英文网站全部遭到中国当局封杀，原因是该报对中国总理温家宝家人拥有巨额财富一事进行了爆料。另外，美国之音、自由亚洲电台以及博讯网站等境外媒体都因为报道了一些不受中国官方欢迎的消息而遭到中方的长期封杀。然而，尽管中国当局对所谓境外敌对势力恨之入骨，但是很多中国老百姓，甚至包括一些中共官员，却对这些境外敌对势力情有独钟。例如，由于爆料重庆多名高官不雅视频而备受关注的朱瑞峰，最近在受到警方威胁时，首先选择求助于美国之音 VOA 卫视北京记者站。我就第一时间，我拿起电话给美国之音敦煌老师打了电话。敦煌老师说：“我们马上关注关注。”然后我就拨打了美联社、CNN、美国。德国、法国、英国，全世界的各大媒体进行了通告，就是告诉他们，我家门口来了几位警察，要对我进，要把我带走，请媒体予以关注。前重庆市公安局局长王立军逃往美国驻成都领事馆寻求庇护，则是中国官员在身处绝境时投靠境外敌对势力的一个经典例证。一些网民还用这件事调侃，网民 Fanny 七七八八说，王立军肯定是被境外敌对势力渗透策反了。不然怎么会跑到美领馆去？北京天泽经济研究所所长盛红在谈到王立军事件的意味时说：“第一，王立军到成都美国领事馆寻求庇护，说明他相信境外敌对势力比他所效力的中国执政党和中央政府更为公正。第二，王立军认为重庆领导人会采取手段置他于死地，这明白无误地向世人表明，重庆公安部门肯定做过类似的事情。许多网民还追根溯源，竟然查出了境外敌对势力的老祖宗。”网民刘书贵十五在新浪微博大呼：“找到了，找到了，把境外势力的祖宗找到了。”他在自己的文字下面还贴了马克思、恩格斯、列宁、斯大林的照片。不查不知道，一查吓一跳。原来中共的起家靠的就是境外敌对势力的支持。毛泽东有一句名言叫做“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义”，讲的就是这个道理。据维基百科介绍。中共当年就是在总部设在莫斯科的共产国际的建议下创建的。一九二二年七月，中共二大正式决定参加共产国际，成为它的一个支部。在很长一段时间里，共产国际成了中共的实际领导者。中共也从共产国际获取援助及形式指导。例如，在红军时期，共产国际派遣的军事顾问李德就曾指挥过第五次反围剿，并且在长征途中成为中共最高领导层三人团的成员。换句话说，中共依靠境外势力的支持，最终推翻了国民党执政的中华民国。许多网民都在谴责所谓境外敌对势力的提法，他们认为这种说法首先是低估了中国人民的智商。网民老什么言在新浪微博上说：“所谓境外敌对势力是流氓耍泼时惯用的台词，是对人民智商无底线的侮辱，是一切愚蠢中最低能的构陷。”易凯资本有限公司 CEO 王冉说：“这个年代在用境外势力说事。”就是侮辱同胞，并且自取其辱。难道中国人都是分不清好歹，不知道自己想要什么的傻子？网民空谷残生说，他经过认真思考，终于明白了境外势力的真正含义。他说
。境外势力不是指某种势力，也不是指某个人，更不是污蔑，而是一个标签，一种罪名。凤凰卫视记者吕秋露薇对此也有同感。他说：“境外势力这个词真的好土，就是找不到任何实际的证据，但又想把人往死里整的万能膏药而已。”经济观察报总编助理王克勤。在讽刺中国当局惯用境外势力罪名的做法时说：“强奸了那么多人，连姿势都懒得换一个。”感叹。网民大师兄的漫画在新浪微博贴了一幅嘲讽境外势力提法的漫画，题目是“外面有人”。强暴者在遭到女方反抗时说：“我强暴你反抗，一定外面有人。”作家天佑则给“境外”这个词下了新的定义，他说：“政府大院以外全部属于境外。”网民卖瓜子的打瞌睡调侃说。贵党赶紧统一全球吧，这样就再也不会有境外敌对势力了，就只剩下那一小撮不明真相的群众了。估计是不可能的，岛都要不回来呀。网民琢磨先生借用一个段子嘲讽这种现象，他说：“我问一位领导，如果几百人反对你，你怎么解释？”他答道：“就说是一小撮不明真相的群众。”我问：“那几千人反对你呢？”他笑着说：“那肯定是受到境外反华势力的操纵。”我问：“那谁是反华势力呢？”他说：“比如机器猫呀、蝙蝠侠呀，随你想吧。”我问：“那几万人反对你呢？”他说：“那不需要我解释，直接放胡锡进。”北京轻松家网络科技有限公司设计总监朱时茂画了一幅漫画，讽刺中共当局企图把老百姓变成井底之蛙，让他们安于现状，坐井观天。画中的大青蛙对一群小青蛙说：“井外有恶势力，大家在这里面最安全。”正如许多网民指出的那样，有关境外敌对势力的提法，就连中共高层官员自己也不信。事实上，毛泽东在他的名作《矛盾论》中早就说过，唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。由此看来，境外敌对势力的提法只是中国当局打压反对派的一种惯用借口。曾任纳粹德国宣传部长的戈培尔有一句臭名昭著的话，那就是“谎言重复一千遍就是真理”。而《伊索寓言》中狼来了的故事则告诫人们：谎言再说一遍，不但没人相信，而且会给说谎者带来恶果。尽管中国大陆近年来经济高速发展，人民的整体生活水平大幅提高，但是中国社会的贫富差距日益拉大，弱势群体仍然怨声载道。中国当局在处理层出不穷的群体性事件以及大量曝光的贪腐案件时，应当注重解决内因的问题，而不是简单的使用境外敌对势力这种陈词滥调。当政者必须倾听生活在社会最底层的民众的呼声。最后，我们就用根据法国大文豪雨果的名著《悲惨世界》改编的音乐剧的插曲《你可曾听到人民的声音》结束这期的《火墙内外》。网络上可以找到真相，但却也可能引发战争。美国一家网络安全公司日前发表的调查报告说，自从2006年以来，中国军方一支秘密部队所支持的黑客组织对美国政府和企业进行了多次网络入侵。美国军方为应对为来自国外的网络攻击，在2010年正式组建了美国网络司令部，成为军队序列中的一支网络战部队。有分析人士说，网络战已经成为冷战后的一种新型战争。美中两国是否会爆发网络战？这场没有烟硝的战争最终结局会怎样？
在今天 VOA 卫视第二个小时的时事大家谈节目当中，主持人林森邀请时事评论员曹长青先生和 VOA 卫视的记者林峰来到我们演播室，就这个话题和听众观众们进行交流。欢迎利用美国之音的热线电话参与讨论，四零零幺二零零五五幺。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视，又到了我们的法律窗口单元。人们常说，法律面前人人平等。在美国，即使是政府的要员犯了罪，也和普通人一样受到法律的制裁。下面我们就为各位介绍一起发生在密歇根州底特律市的案子。该市的前任市长因为性丑闻而名誉扫地，被迫辞职。他同时被指控打击报复、作伪证、行为不当。妨案司法公正和腐败等多项罪名。今天的法律窗口单元，我们将播出相关报道的第一集。来看报道。底特律是密西根州最大的城市，人口七十多万，到二零一二年是全美人口最多的第十八大城市。该市历史上最年轻的市长夸梅·吉尔帕特里克，年仅三十一岁就任市长，被视为一颗冉冉升起的政治新星。但是， 2003年，他就任市长刚刚一年多，就受到起诉。原底特律警察局副局长加里·布朗称，另外一名警官吉尔帕特里克的前保镖哈罗德·内尔索普向警方举报说，市长和几位保镖有腐败行为。之后，警方便开始对事件的真伪展开调查。The allegations that were made that that there were other officers that worked for the mayor doing the executive protection for him were padding the payroll. Were having. 我们收到的指控说，市长的一些保镖虚报账目、酗酒驾车，在导致交通事故后隐瞒不报。指控还说，市长官邸曾举办过狂欢舞会，并请来脱衣舞女跳舞。据指称，市长夫人为此与舞女大打出手。基于上述指控，我开始展开调查，以查明这些指控是否可信。布朗称，市长闻讯后将他解职，既没有给他事先警告，也没有解释原因。于是，布朗就和内尔索普一起，在迈克尔·斯特凡尼律师的帮助下，以打击报复为由起诉了吉尔帕特里克。斯特凡尼律师表示，由于吉尔帕特里克公开在媒体上称这两名警官为骗子。使他们的名誉受到损害，就连找工作也遇见困难。These two police officers reported that the mayor of the city of Detroit was doing some improper things. He had a Detroit police officers. 这两名警官举报说，底特律市长有不法行为，因为市长的保镖谎报自己做了很多额外的工作，市长竟然批准他们领取加班费。原因是这些保镖保护他和其他的女人去幽会，并且把这些女人带到旅店客房里。市长是有三个孩子的已婚男人
These allegations appear to be founded solely on wild rumor and speculation. 但是基尔帕特里克的律师向媒体表白，布朗并没有被辞职，而是被降职，原因是市长对他的工作能力失去了信任。二零零三年，斯特凡尼律师代表两名警官，根据密西根州举报者保护法起诉了基尔帕特里克，对方要求法庭驳回这起诉讼。但是，密西根州最高法院作出裁决，允许两名警官对底特律市长提出起诉，使这场官司得以继续下去。二零零七年八月，这个案子被打回审判庭审讯。底特律的民权律师本·戈内克解释了密西根州举报者保护法的主要内容。Michigan Whistleblower Protection Act protect employees when they report an employer's wrongdoing to any governmental agency. 密西根州举报者保护法对向任何政府部门举报雇主不法行为的雇员提供保护。这个法律不要求雇员向警察局或其他政府部门进行的举报必须准确无误。如果雇员对他认为的不法行为进行举报后，雇主将其解雇或采取报复措施，雇员可以对雇主采取法律行动。一般来说，各州都有自己的举报者保护法。二零零七年八月，法庭开始针对基尔帕特里克的腐败指控进行审讯。九月十一号，陪审团在经过三个多星期的审议后，作出一致裁决，认定底特律市政府违反了密西根州举报者保护法，并判予两名警官。布朗和内尔索普一共六百五十万美元的赔偿。斯特凡尼律师说，他们提出的法律依据《密西根州举报者保护法》不仅适用于政府雇员，也适用于任何雇员。First of all, it's the largest amount of money ever awarded in a case like this in Michigan. Because of that. It is drawing tremendous attention. 这是密西根州这类案件中所判予的最高赔偿金，因此引起了人们的极大关注。原来不知道密西根州举报者保护法的人们，现在了解到，他们不会因举报不法行为而使工作失去保护。我相信会有很多人因此出来举报腐败行为。像底特律市长这样的政府官员，将来也会更加小心。他们知道，如果他们搞腐败，就会有人出来举报他们。原底特律市警察局副局长鼓励人们勇于揭发政府官员的腐败行为。I hope that it sends a strong signal to other people in city government and to other police officers that it's okay to do the right thing to report public corruption。我希望陪审团的裁决给其他市政府雇员和警方人员发出这么一个信号，那就是对腐败行为进行举报和调查是应该的。如果你因为这么做而受到像底特律市长这样有权有势的人的报复，你可以诉诸法庭，使正义得到伸张。我对自己生活在美国这样的国家充满了感激，因为我有机会向法庭和自由的媒体讲述我的经历，使自己的名誉得到维护。吉尔帕特里克对陪审团的裁决大失所望，他最初表示将提出上诉。当得知斯特凡尼律师掌握了他做伪证的不利证据后，改为选择庭外交易解决。但是在新闻媒体的介入下，这起本来已经了结的民事诉讼又掀开了另一场刑事诉讼的盖子，迫使基尔帕特里克辞职。I truly apologize to each and every one of you individually and to the whole city. 下次法律窗口，我们将播出这个案子的后续报道。VOA 卫视记者亚威华盛顿报道。
相反对，将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。欢迎收看《左进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论，始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视。今天的 OMG 美语，白姐要教我们在迷路的时候，怎么用最新最地道的美语向路人求救。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。我们今天一起来学我们的微博朋友无时无刻提的话题，就是怎么用美语问路。I'm lost. I'm lost. I'm lost. I have no idea where I am. I have no idea where I am. I should ask for directions. I should ask for directions. 就是，能不能告诉我 ？Can you tell me? Can you tell me? Can you tell me? 你也可以说 Do you know? 就是你知不知道 ？Do you know? Do you know? 第三 ，How to get to a place? 一个地方怎么去 ？How to get to? How to get to this place? How to get to? How to get to this place? 这个地方怎么去？那我们复习一下。第一，请问 ，Excuse me. 第二。Can you tell me? 能不能告诉我？第三 ，How to get to a place? 一个地方怎么去 ？Excuse me. Can you please tell me how to get to the nearest post office? 对呀、啊、，the nearest 就是最近的，就是说 how to get to the nearest 就是最近的地方怎么去 ？Excuse me. Can you please tell me how to get to the nearest post office? Ah,、uh, 请问你能不能告诉我最近的邮局怎么去 ？Pardon me. Do you know how to get to the Starbucks in this area? 请问你知不知道附近的星巴克怎么去？你也可以加一句话，就是 I'm trying to get to， 或者 I'm trying to find， 或者 I'm looking for， 都是我正在找的意思。I'm trying to get to. I'm trying to get to. I'm looking for. I'm looking 
for? I'm trying to find. I'm trying to find. Excuse me. I'm trying to find a restaurant called Sichuan Pavilion. Do you know where that is? Pardon me. I'm looking for the KFC on 4th Street. Can you please tell me how to get there? Do you get lost? How do you ask for directions? Bye-bye! <laughs> 美洲晚焦点对话。好，以上就是VOA卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。节目的最后，我们再次恭喜来自台湾的李安，获得奥斯卡最佳导演奖，并带您欣赏昨晚奥斯卡颁
。美国国务卿克里抵达伦敦，开始首次外交访问。劳尔·卡斯特罗再次当选古巴国务委员会主席。韩国历史第一位女总统朴槿惠宣誓就职。北京时间二月二十五号星期一晚上九点钟，美国东部时间早上八点钟，欢迎收看这个小时的 VOA 卫视，我是林森。美国自动削减开支机制如果启动，将对美国经济、政府运作造成重大影响。这个小时节目为您介绍，不要错过。首先是这个小时的国际新闻，时间交给袁野。袁野，好的，谢谢林森。奥斯卡金像奖星期天落幕，台湾导演李安凭借《少年派的奇幻漂流》获得最佳导演奖。这是李安第二次摘得这一奥斯卡桂冠。此外，描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》在洛杉矶击败了被广泛看好的《林肯》，获得最佳影片奖。在奥斯卡颁奖仪式接近尾声的时候，美国第一夫人米歇尔·奥巴马出人意外地通过视频宣布《逃离德黑兰》获得最佳影片奖。在影片《林肯》当中扮演林肯的刘易斯获得最佳男主角奖，成为第一位三次荣获奥斯卡最佳男主角奖的演员。在《乌云背后的幸福线》当中扮演一名年轻寡妇的劳伦斯获得最佳女主角奖。台湾导演李安以《少年派的奇幻漂流》拿下奥斯卡最佳导演奖，这也是李安的导演生涯当中第二座奥斯卡奖。他在台湾的家人在获知消息之后表示惊喜和感动。下面请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。And the Oscar goes to Ang Lee. 在得知获奖的那一刻，李安看来惊喜万分。他在得奖感言中感谢电影之神以及参与电影制作的三千名工作人员和台湾方面的协助。我真心感谢大家相信这个故事，与我一起分享这段旅程。李安在台湾的家人在看到李安得奖的时候，也激动地鼓掌叫好。李安的弟弟李刚也是一名导演，他表示，李安得到最佳导演奖实在是一个惊喜。他以为《少年派》这部电影并不是好莱坞主流会喜欢的主题。李安的母亲开心地表示，对李安的成就心满意足。不过有这个成绩也是，我我个人就就很满足了。<笑>应该他呃还有些作为吧。<笑>谢谢大家。《少年派的奇幻漂流》一共夺得最佳导演、最佳摄影、最佳视觉效果以及最佳原创配乐四项大奖。李安选择台湾作为这部影片的主要拍摄地，他也鼓励其他亚洲导演努力朝好莱坞前进。李安上一次得奥斯卡奖是在2006年，以电影《断背山》赢得最佳导演奖。美国之音 BOA 卫视报道。在另外一方面，韩国前独裁者朴正熙的女儿朴槿惠星期宣布就职，成为韩国第一位女性总统。请收看《美国之音》VOA 卫视的报道。朴槿惠在首都首尔面对七万民众宣誓就任总统，她是韩国自1948年开始实施总统制之后第十一任总统。这位新任总统在就职演讲中，将前不久朝鲜进行的核试验称作是对韩国人民的生存和未来的一个挑战。他还对平壤方面发出警告说。
他将不会容忍任何对韩国造成威胁的行为。朴槿惠敦促朝鲜及时的放弃其核武器计划，并且与韩国进行谈判。通过对话以及恪守此前所做的承诺，才能够建立起信任。我希望朝鲜能够遵守国际规则，做出正确的选择。只有这样，在朝鲜半岛建立起信任的进程，才能推动向前。朴槿惠还承诺要通过科技、教育以及有针对性的制定社会福利等方式振兴韩国经济，迎接一个新的汉江奇迹。我制定的一项关键的经济目标是要保障让每个努力工作的人都能够站稳脚跟，通过制定政策对中小企业提供支持，让这些企业能够和大公司一道共同繁荣。一九七九年，也就是朴槿惠就任总统大约三十三年前，他的父亲被警卫市长开枪打死。朴槿惠的母亲于一九七四年被行刺者开枪打死之后，他曾经行使过第一夫人的职责。美国之音 VOA 卫视报道。在另外一方面，来自西藏的报道说，一名藏族男子星期日在青海省点火自焚。这位名叫帕莫顿珠的二十岁男子在海东藏族自治州的加琼寺外点火自焚，据说是为了抗议中国在西藏实施的政策。加琼寺的僧人把帕莫顿珠送入一个当地的医院治疗烧伤，现在还不清楚他的生命是否会有危险。一名和当地有密切联系的藏人告诉美国之音说，中国保安部队派出大队人马分散到帕莫顿珠自焚的加琼寺区，寺中的僧人正在为帕莫顿珠的生命祈祷。在过去三年来，已经有一百多位藏人选择自焚，以抗议他们所说的中国对西藏的镇压。在另外一方面，劳尔·卡斯特罗再次当选古巴国务委员会主席之后说，这将是他最后一次的五年任期。古巴国家媒体报道说，古巴全国人民政权代表大会星期天通过卡斯特罗的主席任命。另外，五十二岁的迪亚斯·卡内尔被任命为卡斯特罗的第一副主席。星期天早些时候，退位的古巴领导人菲德尔·卡斯特罗罕见地公开出席了在哈瓦那的全国人民政权代表大会的开幕式。与会议员们全体起立，鼓掌欢迎菲德尔·卡斯特罗。劳尔·卡斯特罗2008年取代了年迈的菲德尔·卡斯特罗成为古巴主席。他要求连任两届共产党和国务委员会主席。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。稍后我们还有更多的精彩节目，欢迎您持续锁定《美国之音》VOA 卫视。分析人士说，网络战已经成为冷战后的一种新型战争。那么，美中两国是否会爆发网络战争？这场没有硝烟的战争的最终的结局会怎样？今天的时事大家谈带您关注这些话题，不要离开。中国的人大政协两会将在三月初召开，预计两会代表中的富豪人数将再度成为媒体和公众关注的焦点。那么，中国共产党如何从一个无产阶级的政党演变成为现在所谓的富人党呢 ？VOA 卫视的报道。距离两会代表们参政议政的人民大会堂不远，就是毛泽东纪念堂。躺在棺材当中的毛泽东，如果醒来，一定会惊诧莫名。
，因为现在的中国已经绝非他生前所致力打造的那个社会，而中国共产党也绝非他九十多年前所参与缔造的那个政党。一九二一年，毛泽东等人参加了中国共产党第一次全国代表大会，大会通过了具有党章性质的《中国共产党纲领》。这个纲领性的文件明确宣告，中国共产党将以马克思主义为指导思想，推翻资产阶级，建立无产阶级政权。一九二二年的中共二大通过了中国共产党的第一部正式党章《中国共产党章程》。一九四五年，在延安召开了中共七大第一次将毛泽东思想确立为中国共产党的指导思想，并将其写进了章程。这个改变被中共官方的党史学者认为是马克思主义中国化的第一次历史性的飞跃。You know, many years ago, Stalin criticized Mao Zedong as a 三沟沟里面的马克思主义。很多年前，斯大林就批评毛泽东搞的是“山沟沟”里的马克思主义。实际上，毛泽东是一个民族主义者，共产主义只是他的一个工具，用来达到民族主义的目标。我相信，如果马克思和毛泽东同时代生活，并成为毛实现民族主义目标的障碍时，他会毫不犹豫地把马克思清除掉的。邓小平理论的提出是中共党章所认为的马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。1992年，中共十四大通过的党章第一次郑重提出邓小平建设有中国特色的社会主义理论。1997年的十五大第一次明确提出了邓小平理论，并把它确立为中国共产党的指导思想。说社会主义干社会主义，你现在你就是极左派。你说资本主义干资本主义就是资就是自由化派啊，你说社会主义干资本主义，这就是邓小平派啊。现在呢，这个从邓小平以来呢，现在中共当局的主要领导呢，基本上都是所谓邓小平派派，他们在实际上干的是已经越来越多的资本主义，而在口头上呢，还保留了若干社会主义。所谓中国特色的社会主义呢，其实就是指的这么一个东西。自从这个四人帮垮台，邓小平第三次复出，呃，推行改革以来，嗯，中共实际上就已经放弃了这个他这个共产的革这个革命的一些这个很大的一些很多的一些目标，呃，因为改革开放说到底，呃，改什么呢？那就是改共产党自己搞过去搞的那一套嘛，啊、呃，也就是改他过去共产革命那一套，呃，那么在这个在实践上已经走得相当之远。而在理论上呢，为了保持一种所谓这个前后的一贯性，因此呢，呃，在理论上，在这个党章上，在文字上，你看的还比较少。二零零一年，中国加入世界贸易组织，这意味着中国开始正式融入了以市场经济和民主政治为基本特征的世界资本主义经济政治体系。二零零二年，中共召开十六大，并再次修改党章。这次修改最重要的是将江泽民提出的三个代表的理论纳入了党章。党章还对中国共产党的党性做了新的表述，把过去的一个先锋队、一个代表、一个核心的表述升华为一个核心、两个先锋队、三个代表的新表述。这被认为是中国共产党的第三次历史性的飞跃。江泽民 announcement of the so-called three represents. 江泽民提出的三个代表理论，为共产党已经在做的一切，将私营企业主纳入体系，吸收同化资本家，提供了意识形态的基础，并将其合法化。在某种意义上说，这是与时俱进。
乔治华盛顿大学的狄中普教授说，当时的中国私营企业几乎是所有的新就业机会、所有经济增长以及财政收入的来源，而地方官员为了职位的升迁，已经在与私营企业家合作。也正是在这一年，中国共产党开始接纳了被认为代表了先进生产力的富人入党。从一大的纲领要推翻资产阶级，到十六大的党章暗示可以接纳私企老板入党，中国共产党几乎是走向了自己的反面。共产党的变化，你本来现在你变得，竟然变得和过去都已经面目全非。呃，照理说你就不应该监生员的那名字了，照理说你就该放弃你的独裁权、这个专制权利了。而共产党呢，同时呢，他又要。坚持过去的名称，以便于坚持他具有这种专制的权利，呃，那么所以这种变化呢，我觉得它更多的是一种这个负面的作用。嗯，一个政党如果能够在，呃，前前后后做出这么多自相矛盾、这个完全不一样的事情，而依然脸不脸都不红的坚持原来的名，连名字也不改，地位也不变，呃，那么这就本身就意味着这个党已经失去了也最起码的一些道德标准。中共十七大和去年结束的中共十八大再次对党章进行修改，确立了胡锦涛提出的科学发展观的地位。马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表和科学发展观，成为中国共产党的行动指南。至此，中国共产党不仅在实践上，也在理论上一步步远离了马克思主义，也背离了建党的初衷。中国驻英大使刘晓明去年在接受英国媒体采访时表示，中国不应该被称为共产党国家。China's abandoned the Marxist goals of creating a communist utopia. 中国已经抛弃了马克思主义的目标，也就是建立共产主义的乌托邦，但是仍然保留了列宁主义的政治体系，一党占据统治地位，而且取得该党的成员资格就是通往获得这个社会最有影响力、最有权力的地位的大门。中国宪政学者曹思远认为，中国共产党应该更名为中国社会党，才能名副其实。我就曾经提过这个建议，在九十年代，我也是根据改革的发展，我认为呢，共产党完全可以改名为中国社会党。是我们搞社会主义，这为什么不叫？社会党，共产主义起码是一万年以后的事。能不能实行共产主义，要由一万年以后的全国人民代表大会去表决啊，由我们的子孙后代去决定呢、啊？现在我们干的是社会主义，我们就叫社会党，有什么不好呢？对中国来说呢，他尽管他现现在的所作所为。和过去相比，那相这个有天壤之别。但是呢，他表面上还要强调他的一贯性。这次习近平讲话也也强调了，不能用后三十年去否定前三十年，也不能用前三十年否定后三十年。嗯，因为他这里的更大的目的在于呢，他要保持他这个党对共产党的一党专制，保持共产党对权力的垄断。嗯，就假如你共产党，呃，你自己都承认你过去共产革命给搞错了。而你共产党专制的一党专制的，就建立在你共产革命这个基础之上。那那么，从而如果你自己承认你过去搞错了，你就没有理由继续专制，呃，也没有理由再叫共产党。中国新领导人习近平上台之后，会把中国带向何方？习近平不久前在他就任总书记之后，呃，第一次和新科中央委员、中央委员、中央候补委员讲话中间
，那么就尤其强调中国特色的社会主义，而指出呢，呃，邓小平是中国特色社会主义的这个开拓者，呃，而在整个讲话过程中，整个讲话中，习近平一次没一次也没有提到毛泽东思想，一次也没有提到毛泽东，啊、呃，那么这就可以看得出来，现在的中共的当局呢，实际上他们在这个呃已经。和这个马列的思想和毛的思想就离得相当远。The nature of Chinese leadership now can be defined as a。也许可以这样定义中国领导层的性质：集体领导任其有限制。如果我们必须找到一个经典的政治学名词来定义它，我们可以叫它“贵族共和”。我认为这在中国可以行得通。目前，日本和新加坡所实行的也属于这样的性质。中国宪政学者曹思远认为，未来的中国应该抛弃无产阶级专政的概念。我们过去呢，就是强调无产阶级专政，并且把它写进了宪法。宪法第一条规定，中华人民共和国是无产阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的国家。宪法的序言有强调，人民民主专政实质上就是无产阶级专政。这种专政，首先呢，它不符合列宁主义的创始人列宁的理论。从原教主义、原教旨主义的角度来看，列宁所说的专政是指过度时期，它适用于什么过度时期呢？就是比如从资本主义到社会主义这个之间的过度时期。习近平将为五年后的十九大的中共新党章带来什么内容？是去毛化？是贵族共和？还是宪政，我们将拭目以待。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。如果美国国会三月一号前不采取行动，叫做 Sequester 的自动削减开支的机制就要启动。其实这个自动削减开支机制是二零一一年八月国债上限谈判的时候，国会和总统妥协的结果，目的是利用巨额的预算削减的威胁来强制削减国债。但是现在看来，这种威胁不但没有奏效，而且大规模的开支削减就要启动，这将对美国经济、政府运作等造成重大的影响。我们来看报道。华盛顿的民主党与共和党再次围绕国债问题而对决，共和党主张削减国内开支项目，民主党主张制止有利于富裕阶层的税收漏洞。这一次控制着众议院的共和党态度非常坚决，表示不达到目的，宁愿让联邦预算削减成为现实。除非政府削减开支进行改革，带领我们在未来十年内平衡政府赤字，否则强制削减财政开支将会如期执行。让华盛顿政坛惴惴不安的自动削减开支是2011年8月国会与总统就国债上限达成的预算控制法案的结果，目的是在2021年之前削减至少2万亿的赤字。如果国会没有替代方案，联邦政府就要全面削减经费，总额为850亿美元，其中大部分将来自国防。
但是所有的联邦政府部门都会受到影响。国务卿克里说，预算吃紧不应该损害美国的外交努力。有的人可能会说，现在我们面临预算问题，这些全球行动太昂贵了。但是，请你们相信我，这些挑战不会随着时间而自动消失。我们必须积极创造未来。民主党指责是共和党造成了目前的僵局。成千上万的美国人将丢失工作或被迫休无薪假，包括教师、研究人员、执法人员和军事承包商。人们必须明白，自动削减开支是共和党的政策，这是一个很坏的政策。不过，一些共和党议员，包括来自肯塔基州的兰德·保罗参议员，认为自动削减开支的幅度还不够大。其实很少人理解，自动削减开支并没有削减政府的开支，它只是放慢了政府开支的增长速度。经济学家认为，自动削减开支对经济以及重要的政府服务项目影响深远。很多工人被迫休无薪假，而这些工人本来要负责我们的食品与饮水的安全。美国联邦法律规定，如果负责检验肉类、鸡蛋以及相关产品的工作人员被迫休假，那么这些检验工作必须停止。美国肉类研究协会的马克·多普说：“工人被迫休假不会损害肉类的安全，但是会影响经济。它不但影响那些被迫休假的工人，也影响到五十多万从事肉类加工业的工人以及一百万饲养场工人。”国防部表示，如果自动削减开支生效，国防部必须推迟或终止军队训练和飞机军舰的维修项目。如果自动削减开支成为现实，美国的机场安检、国家公园等服务都会受到影响。许多联邦雇员，包括八十万国防部非军事雇员，将被迫休无薪假。在未来几天，奥巴马总统有可能再次邀请国会领导人到白宫商讨达成妥协性的预算方案。VOA 卫视报道。欢迎继续收看 VOA 卫视。人类进入互联网时代以来，网络安全日益成为国家安全和国防安全的重要领域。美国一家网络安全公司的调查报告说，自2006年以来，中国军方一支秘密的部队所支持的黑客组织对美国政对美国政府和企业进行了多次的网络入侵。美国军方为应对来自国外的网络攻击，于2010年正式组建了美国网。空司令部成为军队序列中的一支网络战部队。有分析人士说，网络战已经成为冷战后的一种新型战争。那么，美中两国是否会爆发网络战争呢？这场没有硝烟的战争最终的结局会怎样呢？今天邀请的是时事评论员曹长青，通过视频从佛罗里达州参加节目，在啊、呃、华盛顿演播现场参加节目的是 VOA 卫视记者林峰，欢迎两位参加节目。谢谢。第一个问题，请呃佛罗里达的长青来谈一谈啊。刚才我们谈到，就是美中之间真的会爆发这种网络战吗？长青，我觉得这个其实已经爆发了，已经爆发了多年。自从网络出现以后，尤其过去这些年，美中之间的网络战其实是越演越烈的。呃，根据最近刚刚你刚才谈到的，美国这个一家非常技术化的、专业化的网络公司提供了一份报告，引起了相当多的这个争议和讨论。
。那这份报告从呢这份报告来看，中美之间的网络战是非常激烈的。这份报告提供了几个重要的数字，一个是它是非常专业化的，经过了过去六年时间追踪调查。第二，追踪了多少公司呢？追踪了一百四十一家遭到网络黑客攻击的公司，六年时间。调查一百四十一家公司，那么这个数字的提供显示了非常专业化。另外一个，这个报告有七十四页，这个而且有七八个附件，这一个报告也是非常详实的，非常专业的。另外一个特点，这份报告提非常明确的提出来，主要的对美国企业的几百家企业的网络攻击，这个 IP 来自中国，而且不仅提出来具体的国家，而且提出来自上海浦东地区的一个十二层的建筑物。那这个建筑物是不是已经查明是中国解放军的总参谋部的三部二局的一个网络部队？说这些数字都意味着、标志着中美之间的网络战不仅已经开始，而且已经打得很激烈了。嗯，呃，林峰啊，刚才按照常青这种说法，就是说不仅是爆发了，而且就已经不是可能不可能的问题，而是现在实际上就已经爆发了这种网络战。你你是怎么看的？现在是？真的就是已经爆发了这种网络战了吗？那么美国呃最近就是在家网络安全公司所报告所指出的美国遭受了中国这样网络攻击的这个程度是怎么样的呢？造成了什么样的损害呢？我认为这个中国呃中国的黑客，包括这种呃像《纽约时报》报道这个中国这个部呃跟这个解放军有关系的这个部队来发动对这个美国的这个目标发动那个。呃，网络攻击这个事实是肯定是存在的，但是我们说中中美之间是不是真的爆发这种网络战争？我觉得这是值得讨论的，因为这个战争呢，这个定义必然是你来我往。那么从我们目前来看的话，一直是中国发动攻击，而美国是处于一个守势。中美国有没有对中国的目标发动攻击呢？也许是有的，因为中国也自己常常常常常说自己是这个黑客入侵的受害者。我们曾经看过一份报道，就是说中国一年也遭到呃上万次这个来自美国的。这个攻击，但是这个这个网络攻击这个这个定义就是网络战争和这个网络攻击，我们这个说跟传统意义上这种军事冲突是完全不一样的。因为网络攻击的话，从中国的角，至少从中国来看的话，中国主要是窃取美国这个公司或者是呃这个商业机密，嗯，呃或者是窃取这个美国军方的作战计划，嗯，或者是还有就是更多是这个商业方面的，嗯，他窃取完这些机密以后，他并不是要去破坏什么。嗯，所以我们说这个怎么定义这个这个战争，网络战争，我我想还是值得大家来讨论。对，就是说好像没有看到明显的这种迹象，有这种你来我往的这样的真正就是说，呃，美国我们没有注看到有关报道。对，而且很多情况，很多时候就是说战争是两个这个国家之间的，或者说就是说两个实体之间的。我们在在这个这个叫网络战争、网络空间来看的话，有时候有些这攻击是个人行为，有些攻击是可能是。呃，一个组织或者是一个有像我们这这个报道中提到的，就是说是政府来支持的。嗯，呃，接下来我想请这佛罗里达的长青来谈一下，就是说谈到现在这个啊、呃、网络战争啊，已经呃，我知道你可能也持有这种观点，就是这个网络战争啊，现在已经成了就是说冷战之后啊，这两大阵营冷战之后的一种新的形式了啊。呃，那么现在刚。呃，如果没说错的话，是二零一零年的时候，美国就成立了军方，就成立了这个网空司令部。那么，美国的这种做法，这种回应啊，就美国对这个网络战的或者叫网空战的这种重视程度，你认为怎么样？那么，成立这个网空司令部，是不是有有一点这种小题大做了，反应过度了呢
这就刚才这个这个刚才我们这个 V O A 记者刚才特别谈到这个是不是战争，嗯，这个是不是国家行为，那这和刚才你提到这个美国的反应有一定关系。我们看是不是战争，当然是了。我们今天加了个定语，叫做网络战争，这就像刚才刚才你提到的是冷战似的，冷战加个冷字，它就不是一个传统的战争，是个特殊的战争，两边不交火的，不直接交火的，不没有实际武器的，但是进行宣传战的，是对立的，是这个互相是对立的对抗的。那今天网络战争也上，它不是实质那种战争，但是网络上进行是有交手的。那是那个交手战争是不是国家行为？很多的网络攻击来自个人，个人黑客很多。不久前还在欧洲召开了全世界的什么黑客交流大会，他们戴着面具不敢见人，采取一种黑客行为。那很多现在说国际上的一些调查，现在是美国家公司非常明确指出来，这种攻击是国家行为，是中国解放军的总参。这个三部二局的一个侦查，这个网络部队是他的所为，而且只是具体地点地点了，所以这是国家行为。而中国政府外交部和这个国防部都进行否认，那个否认我看到了，非常抽象的、软弱的。而且美西方这个新烟的记者，还有西方的记者去去采访、去这个拍照，那个上海浦东的那个十二层的那个所谓的三部二局的那个网络部队的所在地被拒绝，而且记者被扣押。那从中国这个反应来看，给人感觉是真实的，是存在的，是黑客的一个部队。如果没有的话，你可以允许全世界记者来看呢。我这十二层楼对外开放，你来看是不是？我有没有这个动作？有没有？那中国这个这个反应说明它是的，它是个国家行为。所以当它是个国家行为的话，那当然是一种网络战争。而且美国也采取措施啊，刚才你提到美国成立了网络部队，第二个美国在加强训练这个网络安全专家，雇佣了二百五十多人在扩大。第三个美国在通过相关一些立法。呃，美国国会已经提个两个立法方案，谈到这个如何这个防止这个黑客攻入，防止这个网络这个保证网络安全。第四个，美国总统奥巴马在这次国情咨文特别强调这一点，这个美国受到网络攻击，而且还美国也强调了，如果美国国家整个军事政治都受到全面的网络攻击的话，美国有权利有这个 rights 进行全面的第二次的打击。全面打击的攻击国家，从这些来看，这个网络战争已经在进行了，只不过我们说的规模多大，是怎么来定义的问题。嗯，现在我们呃线上有啊几位是中国的观众啊，希望参加我们今天的节目。我们先接几个电话，黑龙江的张先生，黑龙江张先生你好。哎，嘉宾你好，谈到这个网络黑客，我常关注我国的媒体报道，我国外交部发言人，我国也是网络受害者，就、嗯、网络黑客。他的收益啊，在国外啊，他的收益可得到上亿美元，是可非常可观的。如果说说中国有网络部队在侵害美国的网络，这个问题，我说美国要举证说明，什么事情要讲证据？一个事情，中国也是受害者。谢谢。嗯，好，这是黑龙江的张先生，我们再接一位江苏叶生叶先生，江苏叶先生你好。喂。嗯，叶先生，请讲。嗯。主持人好，嘉宾好。我认为那个美国网络战和中国，嗯、呃，就是网络战肯定要打的。为什么呢？因为你看现在都是网络，网络就依托上面经济啊还是什么，都是网络。嗯，是不是？你说。好，江苏的叶先生，这是还有一位是湖南的张先生。湖南张先生你好。哎，你好，林生好，嘉宾好，可。呃，听得到吗？听得到，请讲。呃，我想讲一下啊，应该实事求是的讲啊，这个互互联网的发源地应该是美国，美国的技术是相当强的
，也就是说，我现在工作的公司来说，也是这个中国中国百强企业，那就是我就去年就是有三次被黑了，是不是啊？呃，整个这个数据啊被修改啊，就是整个瘫痪了，比有这种情况。嗯，所以这个美国成熟的技术在美国。我认为这个曹长新先生啊，实事求是一点啊，这网络之间互相互相去黑啊，肯定有这种情况，避免不了的。把它上升到战争的层面，是不是言过其实了啊？所以在指指责中国的同时，美国是不是自己也要找找原因，是吧？中国往往是受害了不做声，美国是大张旗鼓通过媒体。哎，这我认为这很不公平啊！嗯，曹先生啊，湖南的湖南张先生，好，感谢您打电话进来发表您的观点。林峰，你好像对刚才我们接的是三位观众的电话，对于他们这些看法、这些观点，你是怎么看的？嗯，就是像很多这个网络专家都都在说，特别是第一位听众他的那个一个回应，就是说他说要我们举证，实际上就是举证的话，从网络方面、黑客方面来说，举证是有一定困难的，因为。我们都知道，他这个要查到什么？查到这个具体是哪个国家、哪个地区、哪栋楼，都是要通过这 IP、IP 地址。那么中国就方面就提出来说，那个 IP 地址不是很准确，有有可能不准确，也可能是别人通过入侵到这个盗用这个 IP 地址，然后你然后你抓住抓住以后，发现可能这最终源头并不是这个地方。中国的反反反驳是这么反驳的，所以我们说在举证方面确实有一定的难度，而且经经常是。攻击发生了，发生不会不会当当时立即就找到源头是哪，可能会几个星期或者几个月以后才发现，有一定难度的。嗯，嗯呃，对于现在就是，当然这次是这个这个网络安全公司是从二零零六年就开始这样的追踪这样的调查，是最后就是追溯到了就是刚才都谈到的上海浦东的这一家，那么普遍被认为这是中国军方的这样的一个单位，这次来支持作者。那么在在你根据你的了解，美国这次对。应对中国的这样的网络的这样的威胁，美国做好了这样的准备了没有？我觉得就像我上呃上个星期去参加一个那个研讨会，是有两位议员，嗯，一个是共和党议员，还一个是民主党议员，他们是这个国会这个情报委员会的这个资深议员和主席，他们就说美国在应对这个网络呃攻击方面的话是做的非常不够的，嗯，那那他举了很多例子，那么其中最重要的就是说。呃，这个特别是商业机密损失给美国带来巨大损失，包括它的这个呃幅度大概是相当于美国 GDP 的百分之一零点一到百分之零点五，是相当惊人的。那么美国美国传统上来说呢，是一个就是说注重是政府是不发挥特别大的作用，尤其是在网络方面。嗯，网络方面人大家一一直是认为这是一属于一种个人行为或者一种犯罪行为，不会上升到一种国家安全的级别。所以政府的话，在商一般是不介入这个个人或者商业这个企业之间的这种这种。呃，日常的运作方面，所以一般把这个把这个权利是下放到给这个企业或者是这个执法机构来做。从国家政府这方面来说，做的是非常不够的。嗯，接下来我想请呃佛罗里达的长青来谈一下。刚才我们接的这电话当中的中国的观众啊，刚才有呃有人提出来，就是说，那么这个中国和美国之间的这些网络上的这样相互的这种啊攻击啊是有的，但是把它。对于您刚才把它上升到这样网络战争啊，好像他们不是特别的同意。不过呢，的确现在是美国已经在二零一零年成立了一个网空司令部，这是军方的。那现在最近这个报道出来的这个美国的安呃网络安全公司所锁定的这家公司，刚才
，你也提到，就是在上海的这个是也是中国军方的，呃，总参谋部情报局的这样的一个一个军队的这样的一个单位。现在来看，这样双方都有这样的一个军事的这样的一个类似于一个作战部队都存在了。那么这场可以说叫做没有硝烟的战争，如果打起来，美国你觉得能打赢吗？当然是，我觉得是能打赢的，因为这个美国是网络发源中心之一了，呃，在这高科技方面是比较领先的。另外一个方，美国现在也非常开始在重视。另外，特别想回应一下刚才几位中国这个听众观众打电话进来，特别强调中美之间互有交火呀，他们的电脑也被黑了。那中国报道也说美国攻击中国等等。但是问题，我们看这个问题，首先看是不是国家行为，是不是政府行为。你像今天有些中国的网站被攻击，那可能全世界黑客到底是哪里都有。中国政府、中国官方、中国军方从来没有报告说是美国国防部。刚才你提到的美国网络司令部对中国进行攻击，没有这样报告，更没有这样证据，连报告都没有。那今天美国的报告清楚地指出来了，这是一个民间研究公司的报告，并不是美国政府清楚地指出来了，用了七十四页、七八个附件，非常详细。任何一个中国听众，你是找做 IP 的，你是做的这方面 IT 工作的，你看一看这报告，详细的，那你非常详细，非常专业化，非常有可信度。指出了是中国这个上海这个浦东这个中国军方这个军队这个部门这个楼宇这个地点全指的很清楚，这是国家行为。今天我们看一个事情，关键要看是不是国家行为还是个人行为。你看中国的报纸《人民日报》《环球周》《环球日报》啊，总是报道动不动报道美国纽约怎么杀人案呐、啊、什么。美国那些治安不好是来自个人的攻击，包括不久前的校园枪杀案来自个人的攻击。而中国像迫害人权呐、啊、关押法轮功学员呐、啊、迫害这么一亿人士是政府的行为。所以来自政府，来自个人，这是非常这个非常清楚的，必须这个界性质是非常分清的。另外一个，现在我看你，你看美国成立网络公司了，美国什么时候攻攻击了中国了？攻击全世界没有啊？没有这份报告，全世界到现在为止我没有看到。但中国政府对中国政府下属的军方对海外进行攻击，窃取商业情报，对美国这个多家企业进行攻击，这也有很多证据啊。不仅是美国的公司提供了这个报告。那么，二零零九年，加拿大多伦多的蒙特国际研究中心也发布了一份报告，叫做《调查国际一个这个网络的这个间谍活动》，叫“追查鬼网”。那这份报告也主来主要的攻击对海外的企业的攻击来自中国 ，IP 来自中国，也指出来中国政府是这个是攻击的发源地之一。说这个从美国到加拿大两国的研究机构都指的是中国，那这个事情是来自政府的行为。说这个来自政府的行为是美国非常警惕、非常愤怒的，不仅美国政府，包括美国民间都非常愤怒的。你窃取我们的情报，现在攻击我们的网络，包括像《纽约时报》了报道了中国总理温家宝家人二十七亿美元的这个股票的拥有暴富，那马上《纽约时报》的网呃那个网络就被攻击了，就被瘫痪了，就被封网了，明显是中国政府的行为啊！说这些我们必须分清来自政府、来自个人。呃，刚才我想请林峰谈一下，就刚才你谈到一点，没有没有深入的谈一下，就是说，呃，美国现在对于来自外国的这样的网络威胁的这样的调查或者是追踪，多半都是私人公司来来做的这样的。像刚刚才我们谈到的这个，从零六年开始的，而政府啊，从或者是军方啊，却很少来从事呃这方面的调查或者是这样的呃进攻，嗯。如果是这样的话，你觉得美国能够真正的就是说完全依靠私人公司能够应对这样的威胁吗？我觉得在美国的这个行政这个政治体系下面的话
做这个事情还是有一定的困难，因为我们知道前不久的话，就是两位国会议员提出这个网络安全法案。那么这个网络网络网络安全法案实际上就是来应对来自中国、还有伊朗、还有俄罗斯这三个主要国家的这个网络黑客入侵的这种攻击行为的这么一个法案。那么这个法案实际上去年的话就得到了国会的这个众议院的通过，但是没有在参院过关，原因就是说这个。法案中有一些条款是涉及到侵犯这个美国公民的隐私和侵侵犯美国企业的隐私，所以美国的这些民权团体就是对这些这这个法案的这一个部分的话是有一定的保留态度，是有一定的这种就是怀疑，因为他们认为就是说，呃，在九幺幺以后的话，美国政府的话加大了这个对所谓的这种安全保护，那么已经侵犯到了美国公人。这个公民的个人隐私和企业的隐私问题，所以在这部法案的是出这个出台的时候呢，就非常谨慎。那么我们就看的话，这个就是从美国这个整体来看的话，呃，就是对这个网络安全是界定是一个，就是认为它是一种个更多是个人的行为，而不是一种政府行为。那么现在有一种有一种巨大的转变，那么有包括国家参政府国家来参与的话，他们会需要重新来认识这个问题。我觉得。嗯接下来，我想请佛罗里达的长青来谈一下。刚才按照你的观点，就是说，美中两国之间的这个网空战啊，是不是是否有有可能爆发的问题？而是现在就已经开始了。那么，它的结局将会是怎么样的？我的结局的话，说中国政府会这个损失很大。那么，当然在这个技术层面，美国刚才领先了，但是道德层面，你像中国解放军的部队，它不择手段。现在不仅是盗取这个美国等企业的商业情报，现在攻击美国的一些个网站，包括像《纽约时报》《华盛顿邮报》这个《华尔街日报》重要的美国大的这个媒体网网站都遭到中国来自中国 IP 的攻击。但这些行为的话，可能还会在手段上占一定上风。但是最后如果真的打起来，像美国这个奥巴马总统，美国政府已经表示过，如果美国这个国家政治军事遭到全面的来自另外一个国家的网络攻击。美国会把它作为战争行为全面的反击。那么，如果反击之后，美国是有强大力量的，不仅在科技上，在其他方面都有的。而且，美国这个国家一向都这样，从来不是主动来来攻击哪个国家，但是一旦受到攻击，这国家最后一路全民起来，一会战胜。从我们看珍珠港，日本这个偷袭美国，最后美国打败了日本，打赢了二战。第二个，我们看个九幺幺，美国遭到攻击，现在恐怖分子头子本拉登被击毙，这个恐怖分子、恐怖分子的恐怖运动这个日趋走下坡路。所以美国这国家这样，如果真的遭到攻击，我觉得中国会损失很大的。但是现在来看，已经在损失，因为美国际的舆论都不同，都是同情西方这些企业的。这些大企业现在不敢吱声，为什么呢？很多都不愿意声张，认为造成人心惶惶，他们的股票在股票市场会下跌，影响他们的声誉，影响他们的商业，所以不吱声。那个刚才我们的美国之音这个记者也谈到了，美国通过立法，但是很多大企业不同意，因为美国这些企业不愿意纳入政府统一来管理他们的网络。不希望政府干预他们的商业行为，所以这个美国在统一政府想管理啊，想帮助啊，也有困难。所以在美国这方面来说，还是有些弱势的。但是美国认识到了，正在提高警惕。好，呃，包括这份报告的发表，都提醒美国朝野重视这个问题了。嗯，长青啊，谢谢。还差不多也就是一分钟的时间，我想请林峰也来谈一谈，就是说如果这个美中两国要按照长青的说法，现在已经网网空战已经开始了，这个结局最后的结局是。怎么样的？你同意长青的这种分析我的感觉就是，因为美中两国是一个相互严重相互依赖的国家，所以就是，呃，真的要像，呃，对中国对美国全面的发动这种网络的战争，我觉得可能性应该说不是很大，因为这个是一个两败俱伤的结局。所以我认为呢，就是说，两国之间相互的利益都彼此关联那么深。
那么彼此依赖，所以呢，更多的应该还是说找到一个方办法。因为随着中国它的不断的崛起的话，它的发展的话，它也会慢慢意识到它要保护自己这些知识产权，还有这些商业机密。嗯、所以就是说从，从从这个彼此依赖这个关系角这个角度来看的话，我认为中国真正和美国打一场全面的网络战争的可能性。并不是很大的。嗯，那更多的可能会考虑到，就是说美中之间的很多，实际上无论是战略上的这种对，呃，这种利益，或者是经济上的利益。可惜我们今天的时间就到这儿了，非常感谢时事评论员曹长青和六位卫视记者林峰参加今天的节目，也感谢您的收看《通晓美中大事》，锁定六位卫视，不要离开，留下来继续收看六位卫视接下来的节目。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这美国的很多总统深受自己宗教信念的影响，对于堕胎和同性婚姻等存有巨大社会争议的问题，他们有时会从宗教理论中寻求自己制定相关政策的道德指南。两百多年来，宗教自由的原则已经深深地植入了美国人的行为的准则中，成为美国信念的重要的组成部分。美国很多总统对于自己笃信的宗教有坚定的信念。第二任总统亚当斯曾经志愿做一名全职的基督教牧师，为此进了哈佛大学专修神学。在担任总统迁入白宫后，亚当斯下令在正式的餐厅刻上祷词：“我祈求上帝将最好的祝福。”赐予这间屋子和以后居住在这里的每个人，但愿唯有诚实睿智的人永远在这屋檐下治理。这个祷告词至今仍刻在白宫的餐厅里肯尼迪夫人在壁炉台上刻有祈祷词的那个铭刻，是白宫里面最令人感动的物件之一。是的，这段话来自写于白宫的最早一封信。那封信是约翰·亚当斯写给他太太阿比盖尔的
。约翰·亚当斯是第一位住在这里的总统，他当时刚搬进来两天，具体日期是1800年11月2号。艾森豪威尔总统在他的第一次就职演说中宣称：“除非建立在深切感受到的宗教信念上，否则我们的政府是毫无意义的。”美国总统尼克松说：“美国乃是一个上帝统辖下的国度。”即使是自由派的克林顿总统和奥巴马总统。也经常从圣经中找寻决策依据和行为指南。美国民主党向来支持堕胎。身为民主党的代表人物，克林顿在担任阿肯色州州长期间，加入了以马内利进信会。他的牧师瓦特从圣经中寻找依据，让克林顿相信，圣经并不是在所有的情况下都禁止堕胎的。美国现任民主党总统奥巴马也是虔诚的基督徒，他在2012年5月宣布支持同性恋婚姻，成为美国首位公开支持这个敏感话题的总统。For me personally， 对我个人来说，确认同性伴侣应该可以结婚是很重要的。奥巴马说，圣经里也告诫我们。要以自己想被对待的方式对待别人，但是很多基督徒引用圣经中的其他章节来反对同性恋婚姻。他们认为奥巴马对此问题的立场是与基督教精神相悖的。保守派作家卡尔·托马斯评论说：“奥巴马总统引用黄金法则，说己所不欲，勿施于人。”但是这种观点忽视了圣经的整体性以及上帝本身，只有上帝才能为人类的行为设定准则。Many of our forefathers stated that. 我们许多祖先说过，如果没有管理国家的基督徒，我们的宪法、我们政府构成都不会出现。在许多案例中，我们曾偏离过这些准则。我相信我们尝到了后果。我们当然希望我们的领袖秉持圣经的准则和道德原则，因为这是美国毅力的基石。自上而下，美国历代领袖的坚定信仰，带领这个高度奉行宗教自由的国度走过了两百多年的沧海桑田。宗教自由不仅仅是宪法第一修正案阐述的原则，更是美国人行动的指南，也是深深植入美国文化机体的 DNA， 塑造了并将继续塑造着美国人的性格。
文化带来了变化，不是自然资源，也不是地理因素，而是人们的信仰和价值观塑造了一切。是北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场播出。我们除了报道国际新闻、美中关系的大事以外，还介绍美国社会的方方面面。这个小时节目最后是英语教学节目，美语怎么说？小贝 ，Oh my, Oh my gosh, are you, are you? Yeah, yeah. Your secret is safe with me. Just take the test and let me know, okay? Okay. Sounds good. Don't worry too much. All right, bye. See a baby bump. So did I. Uh huh. Shabby is becoming a mother. Oh, I'm still single. This is great. I'm gonna be like thinner than her in three months. Wait. What? Wait. This doesn't add up. Shabby's husband has been away for business for three months. Wait. Three months. Uh huh. Then how did she get knocked up then? Shabby <gasps> cheated on her husband. <laughs> Oh gosh! Oh really? crap! But oh, I just saw them not that long ago, and they looked so happy. Oh, I guess uh, I guess you just never know. But maybe they're just one of those failed long-distance relationships. So, so what's gonna happen now? Is Xiaobei's husband gonna forgive her and accept the baby as his own? It'd be really hard. Or are they gonna part their ways? Is Xiaobei gonna become a single mother? That's so pathetic. Hey, hey. You're asking all the wrong questions. The million-dollar question is, who's the father? Gossip? No, 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 no. I don't gossip. How about people that I don't care about?、Hmm. But we all know that Xiaobei is going to law school now. And the tuition is astronomical. Wait, are you saying Xiaobei is dating some sugar daddy for money? She doesn't strike me as a gold digger. She's just a bully. Yeah, yeah, that's not right. That's not her. Although she did get all dolled up a few nights after work Wait, and wouldn't tell me where she's going. There's definitely a boyfriend. Yeah, I'm almost positive. I I concur. 我晓得了。What? There must be someone from her law school. Oh, hey, yeah. Those lawyers. What are you gonna do with them? They all have loose morals. Hey. 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 Hey.
Hey, hey, how was it? Oh, okay. Good, good, good for you. Cool. All right. False alarm. She's not pregnant after all. Well, I knew it the entire time. Her and, and her husband looked way too happy last time I yeah. saw her. She works during the day and goes to school at night. She doesn't have time for it. That's true. That's right. Yep. Mm -hmm. yep. That's, right. Mm -hmm. That's right. Uh-huh. No. Something just... Something doesn't feel right. Yeah, I agree. There must be a boyfriend. There must be something. Yep. I swear I saw baby bump. So did I. Oh yeah. Oh, so cool. She did get all dolled up a few nights after work and wouldn't tell me where she's going. This is this Wait. What? Wait. This doesn't add up. Shabe cheated on her husband! <laughs> or are they gonna part their ways? Then Shabe is gonna become a single mother! Oh my gosh, that's so sad! dollar question is who's the father she doesn't strike me as a gold digger she's just a bully Casey, Casey. Say goodbye. <笑>行了吧行了吧以上就是今天VOA卫视的全部内容 <笑>